0: Die DG hat ja schon immer einen sehr, sehr starken Fokus auf Nachhaltigkeit und Umwelt und auch auf das Thema Klima gehabt. Ich habe halt überlegt, was kann ich noch machen? Herzlich willkommen
1: zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor, damit du mehr darüber erfährst, wie es eigentlich ist, diesen Job zu machen. Dazu interviewe ich einen Menschen, der in diesem Beruf arbeitet, und dich vielleicht auch noch mit seinem Lebensweg inspirieren kann. Lange habe ich jemanden gesucht, der im Kontext Entwicklungshilfe arbeitet, weil dieser Bereich immer wieder für Kundinnen und Podcasthörerinnen interessant ist. Mein heutiger Gast arbeitet in der Entwicklungszusammenarbeit. Ihr Arbeitgeber finanziert Unternehmen in Entwicklungsländern und legt dabei den Fokus auf nachhaltige und entwicklungswirksame Projekte. Auch der Klimaschutz wird dort immer wichtiger und dazu trägt mein Gast Caro als Senior Managerin Impact und Klima intensiv bei. In dieser Folge unterhalten wir uns über das Unternehmen, in dem sie arbeitet. Sie berichtet von den verschiedenen Stellen, die sie dort schon durchlaufen hat und ihren Auslandsaufenthalten und Reisen. Und ich frage sie darüber aus, wie sie diese Arbeit mit Familienleben und Kindern vereinen kann. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Caro. Liebe Caro, ich freue mich, dass du hier im Podcast zu Gast bist. Schön, dass du da bist. Danke. Hallo, Anni. Du arbeitest bei der DEG, der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft. Deshalb habe ich dich hier eingeladen. Wir haben uns vor ein paar Monaten kennengelernt und wir haben am Rand über deinen Beruf gesprochen und das fand ich sehr spannend. Und so wie ich das verstehe, ist diese DEG eben keine Bank an sich, sondern ein Entwicklungsfinanzierer. Und auch eine Art von Unternehmensberatung mit einem klaren Fokus, nämlich, dass ihr Unternehmen, die in Entwicklungs- und Schwellenländern Standorten habt, beratet und finanziert. Also zum Beispiel, wenn ein deutsches Unternehmen in zum Beispiel Peru einen Standort eröffnen möchte, aber auch Unternehmen in Peru oder einem anderen Entwicklungsland selbst, so verstehe ich das. Und ihr könnt diesem Unternehmen auch Darlehen anbieten, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Ähm, ja, genau, das stimmt im, im Großen und Ganzen. Also die DG ist Entwicklungsfinanzierer und wir haben Kunden im Privat, in der Privatwirtschaft in Entwicklungs- und Schwellenländern weltweit. Und unsere Kunden sind zum einen Unternehmen, ähm, können aber auch Infrastrukturprojekte sein, Finanzinstitute und Private Equity-Gesellschaften. Und äh, wir haben aktuell ein Portfolio von rund 9,2 Milliarden Euro verteilt auf rund 700 Investitionen weltweit. Also das ist der Stand von 2021. Und die DEG setzt halt neben der Finanzierung auch einen ganz besonderen Fokus auf die Nachhaltigkeit unserer Investitionen. Und äh, Denn wir wollen vor Ort die Lebensbedingungen der Menschen verbessern, aber auch den Planeten mitschützen. Und äh, das machen wir durch ja, besondere Beratungsmaßnahmen, Unterstützungsmaßnahmen, und das kann passieren zum einen ökonomisch durch beispielsweise die Schaffung von ähm, qualifizierten Arbeitsplätzen, die dann wiederum Einkommen für die Menschen vor Ort generieren und Perspektiven schaffen, mhm. als auch durch soziales Engagement unserer Kunden vor Ort. Also wir haben viele Kunden, die sich ähm, zum Beispiel in Bildungs- und Gesundheitsprojekten vor Ort engagieren und diese unterstützen, aber auch durch die Umweltverträglichkeit unserer Investitionen. Das heißt, wir gucken wirklich, dass unsere Investitionen internationale Umwelt- und Sozialstandards einhalten und erfüllen. Also die müssen sie auch erfüllen. Und wenn sie das nicht tun, begleiten wir die Kunden dabei, diese Standards auch zu erreichen. Okay, das heißt, die Finanzierung steht im Mittelpunkt und es... also
1: ihr, ihr Ihr finanziert diese Unternehmen, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen und wenn sie das nicht hinkriegen, dann beratet ihr sie.
0: Genau, also zum einen haben wir die Finanzierungskomponente, da schauen wir uns die Kreditwürdigkeit der Unternehmen an und darüber mhm. hinaus haben wir noch bestimmte Kriterien für Umwelt- und Sozialstandards, aber auch im Bereich Corporate Governance und so, die die Kunden erfüllen müssen und, und dabei unterstützen wir die dann. Okay. Und du arbeitest schon relativ lange
1: da, bei, dieser, bei der DEG und hast verschiedene Positionen durchlaufen und deshalb wäre mein Ansatz für dieses Interview, dass wir da chronologisch vorgehen und deinen Weg in diesem Unternehmen mit begleiten, mit nachvollziehen und vielleicht können wir am Ende auch noch über andere Möglichkeiten in dem Unternehmen sprechen, damit die Zuhörer einfach so einen Überblick darüber bekommen, was in dem Unternehmen möglich ist. Sehr gerne. Du hast im Vorgespräch gesagt, dass dein Interesse für Internationales eigentlich schon in der Schulzeit
0: entstanden ist. Magst du davon mal erzählen? Gerne. Ja, wir hatten im Erdkundeunterricht, ich glaube es war in der sechsten Klasse, hatten wir das Thema Entwicklungszusammenarbeit und haben über mhm. bestimmte Projekte in Entwicklungs- und Schwellenländern gesprochen. Und da habe ich gedacht, okay, das klingt total interessant, da würde ich gerne mehr darüber erfahren. Ja, und auch vielleicht perspektivisch einen Beitrag leisten äh, persönlich und habe den Gedanken dann immer weiter im Hinterkopf verfolgt und dann stand in der 11. Klasse das Thema Schulpraktikum an. Und zu der Zeit hatte meine Tante in Indien äh, für die GIZ gearbeitet in einem Mikrofinanzprojekt und ich habe ähm, ja, hab mir dann überlegt, dass ich da gerne mein Praktikum machen würde und habe dann daraufhin äh, mit der Schulleitung gesprochen, wir haben mit der GEZ gesprochen, ich habe eine Bewerbung geschrieben und tatsächlich konnten wir das Ganze dann so umsetzen, dass ich vier Wochen nach Delhi gereist bin und da vor Ort cool. dann an dem Projekt mitgearbeitet habe. Wie alt warst du da? Ich war 17. Spannend. Also noch, noch relativ ähm, jung, ja. sage ich mal. Für, ja. Und dann
1: bist du ja da auch schon mit Finanzen in Berührung gekommen.
0: Ja, genau. Also da ging es tatsächlich darum, insbesondere Frauen zu unterstützen. Also die haben sich dann in so Kleingruppen zusammengeschlossen und dann gemeinsam Kredite aufgenommen für bestimmte Arbeitsgeräte oder ähnliches und dann auch gemeinsam diese Kredite zurückgezahlt. Und äh, ja, und meine Hauptaufgaben waren natürlich eher administrative Art oder ähnliches, beziehungsweise es ging auch einfach nur darum, mit reinzuschnuppern. Ich war mhm. bei verschiedenen Meetings dabei und habe Oft auch einfach nur zugehört ne? oder mhm. auch hinterfragt, okay, wie genau funktioniert das jetzt? Einfach, um ein besseres Verständnis davon zu bekommen. Und äh, natürlich besondere Herausforderung war für mich das Englisch, weil der indische Akzent ist äh, doch am Anfang auch relativ schwer zu verstehen. Ja. Aber am, am Schluss hat das ganz gut funktioniert. Ja. Wurde denn da auch schon dein Interesse für den
1: Finanzsektor geweckt oder kam das erst später?
0: Ja, ich würde sagen, es kam ein bisschen später. Ich habe in dem Praktikum schon gemerkt, dass mir so das Thema mit, mit äh, Zahlen noch ein bisschen fehlte, weil ich doch schon immer eine relativ hohe Zahlenaffinität hatte. Ähm, das kam dann aber erst später, dass ich auch auf die DG aufmerksam wurde, die mhm. nämlich das ganz gut kombiniert, die Entwicklungszusammenarbeit mit der Finanzierung. Ja. Und was hast du dich dann entschieden zu studieren? Ich habe International Business in Maastricht studiert, und zwar aus dem Grund, dass es auf Englisch war, dass es dort schon den Bachelor- und Masterstudiengang gab, der zu dieser Zeit, das war 2006, ähm, in Deutschland erst noch in den verschiedenen Studiengängen umgesetzt etabliert wurde. Und weil ein Auslandssemester integriert war.
1: Mhm.
0: <lacht> und ich ganz gerne auch noch mal ins Ausland gehen wollte. Und ich dachte einfach mit International Business, das ist äh, quasi ein BWL-Studium, kann ich am Ende fast alles machen, äh, was ich möchte. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Mhm. Ähm, kannst du so,
1: also wie ist so das, das Studium in den Niederlanden für dich gewesen? Ist das anders
0: als in Deutschland? Also das System an der Uni Maastricht war schon sehr besonders, weil wir in kleinen Gruppen studiert haben. Also wir mhm. hatten ähm, immer Blöcke für zwei Monate und da jeweils zwei Fächer, die wir belegt haben. Und äh, da hatten wir pro Woche jeweils zwei Meetings in Kleingruppen von zehn Personen, also sehr verschult das System und nur eine Vorlesung. Und, ähm, und darüber hinaus gehen sehr, sehr, sehr viel Projektarbeit in den Teams, die wir gemacht haben. Also deswegen glaube ich schon, dass der Unterschied zu deutschen Systemen relativ groß ist. Ähm, ich bin mir nicht sicher, wie das jetzt heutzutage ist, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, aber damals hatte ich schon den Eindruck, dass es sehr anders war, weil meine Freunde in Deutschland sehr, sehr viel in Vorlesungen saßen und mhm. es äh, eine sehr einseitige, ein sehr einseitiges Lehren war. Ja. Weißt du, ob es den Studiengang noch gibt? Den Studiengang gibt es noch, ja. Okay. Und der ist auch sehr ähm, beliebt tatsächlich. Ja. ja. Und du warst dann da auch im Ausland im Studium? Genau. Genau, also das Bachelorstudium ging drei Jahre lang und ich war im sechsten Semester in Ecuador, ab, äh, in Quito. Genau, und habe da mein Auslandssemester gemacht. Ja,
1: spannend. Ich war ja in Peru für ein paar Monate. <lacht> ja, schön. Ja. Da haben wir da eine Parallele.
0: Du hast wahrscheinlich dann auch fließend
1: Spanisch gelernt. Ne?
0: Genau, genau. Ich habe auch noch ja. ein Praktikum in Quito gemacht für einen Monat und äh, das war auch komplett auf Spanisch. Da habe ich auch Marktanalysen auf Spanisch geschrieben. Boah. Das hat dann schon ganz gut geklappt. Das glaube ich.
1: <lacht> Was für Inhalte hast du denn im Studium gelernt, falls du dich noch erinnern kannst?
0: Ja, also meine Schwerpunkte waren im Bachelorstudium Strategie und Finanzierung und im Masterstudiengang waren es äh, Finanzierung und Marketing mhm. tatsächlich. Aber der Fokus war schon immer Finanzierung. Ja, okay. Genau. Und im, im Masterstudiengang habe ich tatsächlich auch jemanden kennengelernt, der jemanden bei der DEG kannte. Und erst ah. so bin ich auf die DEG aufmerksam geworden. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist ja der perfekte Fit zwischen Finanzierung und Entwicklungswirksamkeit. Und dann habe ich mich dort beworben. Ja, und sehr international. <lacht> und sehr, sehr international, genau. Ja. War das
1: schwer, da reinzukommen? Oder hat das mit der Bewerbung leicht funktioniert?
0: Ähm. Ja, es war relativ, also es hat einfach geklappt. Ich habe mhm. mich beworben, hatte ein erstes Interview. Das war dann eher so eine Art Personalinterview. Und danach wurde ich dann zu einer Case Study eingeladen. Mhm. Also zu einer Fallstudie, die ich dann bearbeiten musste. Und das war schon auch kniffliger, mhm. <lacht> aber ich konnte ganz gut mein Wissen auch aus der Uni mit anwenden. Und das hat dann letztlich auch geklappt. Und dann habe ich ein Angebot bekommen, als Trainee bei der DG einzusteigen, genau.
1: Als Trainee. Das heißt, du hast dann auch erstmal so ein Programm durchlaufen, um
0: verschiedene Bereiche kennenzulernen? Genau, ich war circa anderthalb Jahre in dem Trainee-Programm und habe dann ganz verschiedene Abteilungen kennenlernen dürfen. Der Hauptbereich waren eigentlich unsere Marktabteilungen. Das sind die Abteilungen, die direkt mit dem Kunden zu tun haben. Und da war ich zum einen in der Abteilung, die Kunden in Lateinamerika betreut. Zum anderen habe ich aber auch in Asien einen Kunden betreut, in Indonesien insbesondere und ich war auch in der Zeit für drei Monate in einem unserer Außenbüros in Südafrika, in Johannesburg. Mhm. genau Und dort konnte ich dann auch die Kunden vor Ort treffen, kennenlernen ja und auch einfach besser verstehen, was unsere Kundenbasis eigentlich ist, ne? weil mhm. wir äh, wirklich ganz verschiedene Sektoren finanzieren, unterstützen, ähm, was es natürlich auch total spannend macht.
1: Mhm. Das heißt, hat man äh, hauptsächlich mit den Kunden Kontakt, äh, bevor das mit der Finanzierung dann über die Bühne läuft? Oder ist es währenddessen auch? Wie, wie
0: eng ist da der Kontakt? Also der Kontakt geht eigentlich, ähm, ja, startet natürlich bei der Akquise. Mhm. Ähm, bei der Kundenakquise und ist dann sehr intensiv, bevor wir überhaupt den Finanzierungsvertrag unterschreiben können, weil wir natürlich den Kunden ähm, ganz genau kennenlernen müssen. Wir gucken, ob der kreditfähig ist. Wir überlegen, wie können wir eigentlich unsere Finanzierung strukturieren? Was macht da Sinn? Also wenn jetzt, wenn zum Beispiel jetzt ein Kunde eine, ähm, eine Erweiterung finanziert, zum Beispiel eine neue Produktionshalle mhm. bauen möchte mit neuen Produktionslinien äh, und sagen wir mal, das dauert circa zwei Jahre, bis die ersten Umsätze dadurch generiert werden, dann würden wir jetzt auch das Darlehen so strukturieren, dass der Kunde dann die ersten zwei Jahre auch noch nicht tilgen muss, mhm. sondern dann erst ab dem dritten Jahr in die Tilgung geht. Also wir, mhm. der Kunde hat normalerweise Planrechnungen, die schauen wir uns an und die, äh, ja, challengen wir auch nochmal, passen wir auch nochmal an und äh, gucken dann, wie passt das denn, wann er das Geld auch zurückzahlen könnte. Ja, okay. Genau, die Kredite laufen dann... Ähm, ja, bei Unternehmenskunden in der Regel so acht bis zehn Jahre. Ich würde sagen, im Schnitt wahrscheinlich acht Jahre. Und bei Infrastrukturprojekten kann es auch mal deutlich länger sein, um die 18 Jahre.
1: Infrastrukturprojekte heißt jetzt, dass, was weiß ich, eine Brücke oder sowas gebaut wird?
0: Ja, verschiedene Sachen. Also es kann in der Verkehrsinfrastruktur sein, aber es kann auch in die Richtung erneuerbare Energien gehen. Also wir finanzieren auch Solarparks, Windparks, mhm. Wasserkraft, Genau, da gibt es so verschiedene Möglichkeiten. Okay.
1: Und in, in welchen Höhen liegen diese Kredite ungefähr,
0: ganz grob? Also ich kenne jetzt den, den Durchschnitt nicht direkt, aber ich würde sagen, so ab 10 Millionen Euro bis hin zu mhm. 50 Millionen. In okay. Einzelfällen vielleicht auch mal mehr. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen, so bei Unternehmen sind es immer so 10 bis 20, 30 Millionen. Und bei okay. Banken auch schon mal deutlich mehr und bei Infrastruktur auch noch mal. Ja, größere Größenordnungen, ja. genau. Und äh, hinsichtlich Kundenbeziehung, genau, das hattest du ja vorhin gefragt. Also es ist sehr intensiv, bevor wir das Geld überhaupt auszahlen, aber auch über die gesamte Darlehenslaufzeit hinaus haben wir regelmäßig Kontakt mit dem Kunden, weil wir auch die Quartalsberichte immer auswerten müssen, bewerten müssen und jährlich, also mindestens einmal im Jahr, äh, erstellen wir auch ein Kundenrating, und gucken so, wie sich der Kunde entwickelt. Und auch über die Darlehenslaufzeit hinaus haben wir oft noch Kundenkontakt, weil wir äh, mit vielen Kunden auch noch Folgeprojekte machen. Okay, ja. Spannend. Genau. Ja, es ist spannend und es ist auch wirklich total schön, so langfristige Kundenbeziehungen zu haben.
1: Ja, ja, das glaube ich. Und nochmal zurück zu dem Trainee-Programm. Du hattest gesprochen, da gesagt, dass du ähm, in, den, in den Marktabteilungen viel unterwegs warst. Was gab es dann noch
0: außerdem? Genau. Dann war ich noch in der Kreditabteilung. Also, die Kreditabteilung schaut sich quasi die, ja, die Analysen aus den Marktabteilungen zu den Kunden an, schreibt dazu ein Votum und die Kreditabteilung erstellt auch das Rating zu den Kunden. Mhm. Genau, das war dann dort meine Aufgabe beziehungsweise im Trainee-Programm, doch habe ich auch dabei unterstützt. Ne? Da habe ich das natürlich noch nicht komplett eigenständig gemacht oder noch nicht in Eigenverantwortung, aber dann habe ich die Kreditanalysten dabei unterstützt. Ja, genau.
1: okay. Und was hast du dann nach dem Trainee-Programm
0: gemacht? Nach dem Trainee-Programm bin ich in die Abteilung für deutsche Unternehmen gegangen, ähm, also du hattest ja auch schon eingangs erwähnt, dass wir zum einen deutsche Unternehmen begleiten bei ihren Auslandsinvestitionen, aber auch lokale Unternehmen vor Ort finanzieren und begleiten. Und ähm, bei den deutschen Unternehmen war ich zuständig erst für die Region äh, Nordrhein-Westfalen, aber hatte auch eine Zeit lang Kunden in Bayern <lacht> und auch in Norddeutschland. Also eigentlich ähm, ja, überall, über fünf Jahre hinweg und habe die dann wirklich weltweit in Investitionen begleitet. Also ich hatte ähm, Projekte in Mexiko, in Brasilien, ähm, tatsächlich in Asien, in, in, in Namibia, also wirklich die, die ganze Bandbreite und äh, das hat es einfach total spannend gemacht, weil ich einfach äh, ja, weltweit irgendwie zumindest inhaltlich unterwegs war, äh, physisch jetzt nicht überall, ähm, aber dafür konnte ich meine Kunden in Deutschland sehr, sehr regelmäßig treffen und war in Deutschland mhm. ziemlich viel unterwegs.
1: Ja, das heißt, man braucht auch eine hohe Reisebereitschaft, um da zu arbeiten?
0: Definitiv, <lacht> okay. genau. Also ich würde sagen, so im deutschen Geschäft, da war ich wirklich sehr, sehr viel unterwegs und ähm, ich, ja, ich würde jetzt schätzen, wenn man jetzt in einer Marktabteilung ist, ist man schon mindestens zweimal im Jahr weg, aber auch gerne häufiger. Ne? Hm.
1: Ähm,
0: das kommt dann sehr stark darauf an, was man genau macht und ja.
1: Und bei den Unternehmen, die eure Kunden sind, habt ihr da einen bestimmten Fokus oder können das alle möglichen Unternehmen sein?
0: Also bei den Unternehmen, wir haben ja vier verschiedene ja, Kundencluster, nennen wir das. Einmal die Unternehmen, die Infrastrukturkunden, die Finanzinstitute und die Private Equity-Gesellschaften. Und bei den Unternehmen sind das in der Regel Unternehmen in der Agrarwirtschaft, im Dienstleistungssektor oder in der Industrie. Okay.
1: Du hast eben die Finanzinstitute angesprochen, das heißt, Sie unterstützt auch Banken in
0: Entwicklungsländern zum Beispiel. Genau, mhm. also ähm, wir haben Geschäftsbanken, äh, die wir finanzieren, sowohl in Form von Darlehen als auch in Form von Eigenkapital, also dass wir Anteile erwerben und äh, diese Finanzinstitute reichen dann quasi unsere Mittel weiter an kleine und mittlere Unternehmen, in den unterschiedlichen Regionen.
1: Mhm.
0: Und manchmal haben wir da eine bestimmte Mittelverwendung, einen besonderen Fokus. Zum Beispiel haben wir eine Geschäftsbank in Paraguay finanziert mit einer ja, sogenannten grünen Finanzierungslinie. Und die ist dann wirklich dafür da, ähm, Unternehmen vor Ort dabei zu unterstützen, ähm, in erneuerbare Energien zu investieren oder in äh, bessere Technologien zu entwickeln, um Ressourcen einzusparen. Mhm. Okay. Okay.
1: Und du hast eben den Begriff Private Equity verwendet. Ich glaube, das müssen wir auch erklären.
0: Private Equity-Gesellschaften unterstützen wir. Und zwar legen die Fonds auf und wir können in die Fonds investieren. Zum Beispiel, ja, Fonds in Größenordnungen von 250 Millionen Euro. Also, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Und wir tragen zum Beispiel 30 Millionen Euro dazu bei, ähm, mhm. zahlen das in diesen ein und äh, mit diesem Geld können die Private Equity Gesellschaften Anteile in Unternehmen vor Ort erwerben und diese Private Equity Gesellschaften setzen dann auch in diesen Unternehmen vor Ort unsere Umwelt- und Sozialstandards mit um. Das okay. heißt, wir erwarten ja. schon, dass die Private Equity Gesellschaften auch ähm, wirklich ein Umwelt- und Sozialmanagementsystem aufbauen ähm, und das dann an ihre Gesellschaften mit weiter, ja, weiter geben und das auch dort einfordern und monitoren.
1: Okay. Also eigentlich ist es das Gleiche in grün, nur dass da jetzt jemand dazwischen ist, diese Private Equity Gesellschaft.
0: Ja, und ich würde sagen, die Private Equity Gesellschaft geht auch noch in kleinere Unternehmen zum Teil rein okay. und hat dann auch noch mal lokal ein ganz anderes Know-how, mhm. als wir das dann in dem Fall zum Beispiel haben.
1: Okay. Und nach der Zeit bei den, bei den deutschen Kunden, wie ging es dann weiter?
0: Dann bin ich für ein halbes Jahr zur FMO gegangen. Das ist quasi unser Pendant in den Niederlanden, in Den Haag. Und äh, habe dort in der Abteilung gearbeitet, die ähm, in Private Equity Fonds investiert haben in Asien und Osteuropa. Mhm. Genau. Und da war ich für ein halbes Jahr, habe äh, auch, auch zwei, ähm, zwei Fonds mit geprüft, und auch mit die Verträge unterzeichnet, ähm, dass sie auch zur Auszahlung gekommen sind. Und äh, ja, die Zeit war total spannend. Ähm, also es war A, einmal schön zu sehen, wie ein anderer Entwicklungsfinanzierer arbeitet. Und mhm. tatsächlich gibt es einfach unzählig viele Parallelen, auch zur DEG. Ähm, zum Teil gab es kleine Unterschiede in den Prozessen, wie die abgelaufen sind, ähm, und da habe ich dann auch immer geguckt, okay, was könnte man hier besser machen? Also in der DG, was könnte man in der FMO vielleicht besser machen? Und äh, habe das dann auch entsprechend an die verschiedenen Personen gespielt, die dafür verantwortlich sind. Und ähm, ja, und das Wichtigste war einfach, ich habe mein Netzwerk ausgebaut und ausgeweitet und einfach in der FMO ja, viele ja, neue Kolleginnen kennengelernt. Ja, cool. Und dann. Und dann bin ich wieder zur DG gegangen, nach Köln und äh, diesmal in die Abteilung Private Equity Lateinamerika. Mhm. Und die Abteilung hat auch in Private Equity Fonds in Lateinamerika investiert, aber auch Direktanteile an Unternehmen in Lateinamerika erworben.
1: Mhm.
0: Genau, und da war ich insbesondere zuständig für die Andenregion. Also da mhm. gibt es dann auch wieder den, <lacht> den Bezug zu Ecuador, wobei ja. ich da im Wesentlichen für Kolumbien und Peru zuständig war. Aber zum Teil waren dann die Fonds auch in Projekte in Ecuador investiert, für die ich zuständig ja. war.
1: Und da warst du dann auch mal vor Ort?
0: Da war ich vor Ort, äh, tatsächlich aber, glaube ich, nur einmal. Und da war ich in Kolumbien, in mhm. Bogota. Ja. Okay. Ja, war auch sehr spannend und auch einfach schön, wieder das Spanisch anzuwenden ja. und auch die Verhandlungen, also Vertragsverhandlungen und so, habe ich dann im Wesentlichen auf Spanisch geführt. Hut ab. Ja, gehört manchmal auch dazu und das ist, ja, ist aber auch schön, einfach um, ja, und um auch so das Spanisch wieder aufzufrischen und wieder reinzukommen. Ja, ja, das, das hört sich auch so an, als könnte man
1: bei der DEG sich auch gut entwickeln und ähm, einfach auch in andere Bereiche reingehen und äh, ja, allein durch, was weiß ich, Vertragsverhandlungen auf Spanisch entwickelt man sich auch persönlich.
0: Ja, das stimmt, definitiv. Also es wird auch sehr stark unterstützt, ne? dass man sich weiterentwickelt, dass man ähm, auch mal andere Abteilungen kennenlernt. Es gibt auch heutzutage so ein Programm, dass wir immer Hospitationen in anderen Abteilungen machen können von circa mhm. sechs Monaten. Äh, da gibt es so eine Art Hospitationsbörse, äh, wo dann bestimmte Abteilungen sagen, okay, wir suchen jemanden für zum Beispiel die Kreditabteilung für sechs Monate in dem und dem Zeitraum. Und dann ja. kann man sich da bewerben und das machen. Äh, das ja. ist äh, schon ziemlich, ziemlich schön. Cool. <lacht> und wie ging es dann weiter? Wie ging es dann weiter? Nach der... Zeit in Lateinamerika, bin ich in Elternzeit gegangen.
1: Mhm.
0: Das war meine erste Elternzeit und äh, habe dann auch in der Zeit so ein bisschen ja, über meinen Beitrag in dieser Welt nachgedacht, äh, insbesondere über das Thema Klimaschutz, äh, Klimawandel. Und, ähm, ja, und habe auch irgendwie gedacht, okay, in welche Welt wird eigentlich hier mein Kind oder wurde hier mein Kind geboren? Und äh, habe dann überlegt, wie ich da noch mehr leisten kann und was ich da noch tun kann. Und die DG hat ja schon immer einen sehr, sehr starken Fokus auf Nachhaltigkeit und Umwelt und auch auf das Thema Klima gehabt. Ich habe halt überlegt, was kann ich noch machen? Ich habe dann nach der Elternzeit mich mit anderen Mitarbeitenden zusammengetan und wir haben so eine Mitarbeiterinitiative gegründet, wo es dann darum ging, ähm, andere Mitarbeitende zu sensibilisieren, was Klimathemen anging. Also wir haben zum Beispiel verschiedene Vortragsreihen organisiert, da mhm. externe Experten eingeladen, die berichtet haben. Ähm, ein Team von Mitarbeitern hat jetzt eine Klimawoche organisiert, wo es Vorträge gab. Da gab es zum Beispiel auch eine Session zu privaten Geldanlagen ähm, oder zu privaten nachhaltigen Geldanlagen. Ähm, es gab eine Müllsammelaktion und ganz verschiedene Themen. Und unser, unsere Kantine hat auch in der Woche komplett vegetarisch und vegan gekocht. Und auch den Fußabdruck der Gerichte ausgewiesen. Ja, solche Sachen. Das ist natürlich alles ehrenamtlich passiert und alles irgendwie on top. Aber ähm, war doch ganz schön, auch noch da einen weiteren Beitrag zu leisten.
1: Mhm.
0: Und parallel dazu habe ich ja auch wieder einen neuen Job gemacht nach der Elternzeit. Ich wollte nämlich nicht mehr so viel reisen, mhm. weil es einfach mit Kleinkind ja, für mich zu der Zeit nicht vereinbar war. Und deswegen bin ich in die Kreditabteilung gegangen, ähm, was auch total spannend war, weil ich da einfach eine sehr, sehr große Bandbreite an Projekten gesehen habe. Also ich war zuständig für Agrarprojekte. Ähm, der Hauptfokus lag auch tatsächlich in Lateinamerika. Aber ich habe halt ähm, ja, im Portfolio, also Ratings erstellt für, ich glaube, rund 30 Projekte. Und habe dann auch immer, wenn neu, neue Projekte reinkamen in dem Sektor, dann dazu das entsprechende Votum geschrieben. Mhm.
1: Und das war dann auch möglich, dass äh, dann in der Situation, dass du nicht mehr so viel reisen wolltest, dass du dann so einen Job machst?
0: Genau, genau. Ja. Also das ist tatsächlich bei uns auch recht beliebt, ähm, äh, mit Kleinkindern dort zu arbeiten, weil einfach in der Kreditabteilung, also ist es schon gewünscht, dass man mal mitreist ähm, mhm. auf eine Prüfreise oder so, aber es ist jetzt kein Muss. Ja, mhm. Und wenn ich in der Marktabteilung bin, da ist es ja schon auch wichtig, den Kunden mal vor Ort zu treffen, die Kundenbeziehung aufzubauen, mir einen persönlichen Eindruck zu verschaffen. Und das geht halt nicht nur vom Schreibtisch aus. Ja, ja. Okay. Und wie lange hast du das gemacht? Ähm, das habe ich gemacht für anderthalb Jahre ungefähr, ein Jahre. und dann bin ich wieder in Elternzeit gegangen.
1: Mhm.
0: Also die DEG hatte schon in der Zeit vor meiner Elternzeit die Strategie nochmal überarbeitet ähm, mit einem noch stärkeren Thema auf unsere Entwicklungswirkungen, positive Entwicklungswirkungen vor Ort und auch ähm, auf unseren Klimabeitrag zum Pariser Klimaschutzabkommen und hat sich das Ziel gesetzt, bis 2040 im Portfolio klimaneutral zu sein mhm. und in dem Zusammenhang wurden auch Stellen geschaffen und ich war dann nach der Kreditabteilung nochmal in Elternzeit und äh, zufällig wurden dann die Stellen geschaffen, rechtzeitig zum Zeitpunkt meiner Rückkehr und ich hatte mich dann da beworben und äh, habe dann die Chance bekommen, wirklich jetzt auf einer Position zu arbeiten, wo es darum geht, unsere Klima- und Impact-Strategie in einem Bereich mit umzusetzen. Und das mache ich jetzt seit zehn Monaten ziemlich mhm. genau.
1: Und was bedeutet das, was du da hast?
0: Also zum einen, was die Klimakomponente angeht, modelliere ich mit die Emissionen, die unsere Kunden haben, ähm, und, ich, äh, ja, und ich ermittle auch die realen Emissionen. Also für verschiedene Kunden, nur da, dass es sehr, sehr viele sind, müssen wir die halt zum Großteil momentan noch modellieren. Ähm, aber bei, äh, bei Kunden, die, ja, die potenziell sehr hohe Emissionen haben, wie zum Beispiel im Zementsektor oder so, ähm, da gucken wir schon, wie sind die realen Emissionen vom Kunden.
1: Was heißt denn modellieren? Was meinst du damit? Ist das eine Art Schätzung, Simulation, sowas?
0: Wir versuchen darzustellen, wie hoch die Emissionen unserer Kunden sind. Und ähm, es gibt dazu ein Tool, was auch die DG mit fördert. Das ist das Joint Impact Model. Das nutzen mhm. wir tatsächlich selber auch. Ähm, wo dann nach Sektoren und auch nach Ländern und auch nach Unternehmensgröße eine mit verschiedensten Kalkulationen, die im Hintergrund laufen, äh, eine Schätzung stattfindet, wie hoch die Emissionen von diesen Unternehmen sind.
1: Mhm.
0: Also die Gesamtemissionen. Und äh, auf der Basis können wir dann sagen, okay, wie hoch ist eigentlich unser Anteil, ähm, den wir von den Emissionen mitfinanzieren durch unser mhm. Darlehen oder unsere Eigenkapitalbeteiligung. Ja. Und äh, das ist so mit meiner Aufgabe, das äh, für unseren Bereich zu machen. Und äh, ja, und natürlich auch idealerweise von einer immer größer werdenden Anzahl von Kunden, die realen Emissionsdaten zu ermitteln. Und das machen wir auch oft mit den Kunden zusammen, dass wir dann auch Berater vor Ort hinschicken, die dann den Kunden dabei unterstützen, die Emissionen zu ermitteln. Mhm.
1: Und dann wahrscheinlich auch unterstützen, diese zu senken gegebenenfalls.
0: Genau, genau. Also der erste Schritt wäre quasi so ein ähm, ja, Carbon Assessment zu machen. Ähm, also sozusagen so und so hoch sind die Emissionen und dann... Ähm, können wir den Kunden dabei unterstützen, eine Dekarbonisierungsstrategie zu entwickeln und äh, zeigen dann auch verschiedene Maßnahmen mit auf, wo kann eigentlich der Kunde seine Emissionen senken. Und dann ist es natürlich schön, wenn am Schluss dann auch die nicht vermeidbaren Emissionen äh, in irgendeiner Form kompensiert werden. Mhm. Das heißt, äh, ihr interessiert euch hauptsächlich für die Emissionen oder gibt es da noch andere Klimabausteine, die ihr euch anschaut? Insgesamt haben wir uns zum Ziel gesetzt, ja, bei den gesamten Entwicklungswirkungen, also nicht nur Klima, den Kunden, die Kunden bei ihrer Transformation zu begleiten, um besser mhm. zu werden und auch um resilienter zu werden für diverse Krisen mhm. oder Herausforderungen, mit denen die Kunden konfrontiert werden. Und beim Klimathema ist es halt zum einen natürlich das Thema Dekarbonisierung, aber zum anderen auch die Anpassung an den Klimawandel. Und da schauen wir schon, wie können wir den Kunden dabei unterstützen und auch noch mehr dafür sensibilisieren. Also ganz anschaulich jetzt für einen Agrarkunden bedeutet das, wir finanzieren zum Beispiel Bewässerungssysteme mhm. mit. Ne? Also das ist jetzt so das einfachste Beispiel, um ja. zu sagen, äh, der Kunde kann sich besser an den Klimawandel anpassen. Oder, oder zum Beispiel bei Kunden, die Flächen haben, die irgendwie nicht genutzt werden, ähm, sprechen wir über Wiederaufforstungsprojekte mhm. äh, und, und solche Dinge mhm. zum Beispiel. Okay. Das heißt, du hast da auch direkten Kundenkontakt? Ja, ähm, in der Tat. Also momentan ist es, noch, ja, es ist noch sehr viel, dass ich auch konzeptionell mitarbeite, weil ich ähm, auch mit unsere Prozesse anschaue und gucke, wo können wir die Prozesse, die wir intern haben, noch um die Klimakomponente erweitern? Wo müssen wir sie noch erweitern? Was müssen wir noch verändern? Ähm, da waren wir aber in diesem Jahr oder im letzten Jahr sind wir da schon relativ weit gekommen. Gleichzeitig habe ich aber auch direkten Kundenkontakt was natürlich dann jetzt auch perspektivisch wahrscheinlich noch viel, viel mehr werden wird.
1: Okay. Machst du diese
0: Dinge hauptsächlich allein oder seid ihr ein Team, die sich darum kümmern? Also für meinen Bereich bin ich ähm, offiziell allein zuständig. Ich stimme mich aber mit der Nachhaltigkeitsabteilung ab. Mhm. Wir haben eine Nachhaltigkeitsabteilung, die natürlich auch die gesamten Standards vorgibt und mir auch beratend zur Seite steht und äh, für die anderen Bereiche, also wir haben insgesamt drei Bereiche, der eine Bereich heißt Industries and Services, das sind quasi alle Industriekunden, Dienstleistungskunden und auch Agrarkunden, ähm, die Unternehmen sind oder eben Private Equity Fonds sind, dann haben wir noch einen Bereich für die Infrastrukturprojekte und einen Bereich für Finanzinstitute und in mhm. den Bereichen gibt es jeweils noch eine weitere Person, die quasi auch meinen Job dort macht ähm, mhm. Und wir sind dann zu dritt und wir stimmen uns schon sehr regelmäßig und sehr viel okay. ab. Ja, okay. Genau. Das heißt, ich habe relativ viele Schnittstellen, ähm, was es auch total spannend macht und äh, ja, und es macht total Spaß, so vernetzt zu arbeiten. Also, ich bin auch regelmäßig im Austausch mit der Strategieabteilung und ähm, ich bin insgesamt für sieben Abteilungen gerade zuständig.
1: Hm. Und das ist wahrscheinlich auch etwas, wo du eher wenig reisen musst.
0: Ja und nein. Also beim Kundenkontakt ist es schon gut, wenn ich auch mal vor Ort bin und mit ja. dem Kunden die Lösung vor Ort bespreche. Bisher bin ich noch nicht gereist, aber ich denke, dass das dieses Jahr vermehrt kommen wird.
1: Okay, ja. Arbeitest du denn jetzt in Teilzeit mit deinen Kindern?
0: Genau, ich arbeite ähm, 30 Stunden pro Woche. Weniger ginge auch, glaube ich, vom Jobinhalt schwierig. Ähm, mhm. Also ging es auch nicht. Ähm, und mehr... Ja, klappt das privat auch gerade nicht. Das genau, ja. ist eigentlich eine ja. ganz gute Größenordnung, die 30 Stunden.
1: Ja, ich habe ja auch ein kleines Kind. Ich kann das schon nachvollziehen, dass da mehr
0: nicht geht. <lacht> ja, genau. Ja. Ja, die Kitas haben mir ja jetzt auch nicht unbegrenzt offen und äh, mhm. irgendwie möchte ich auch noch Zeit mit meinen Kindern verbringen. Ja. <lacht> okay. Kannst du denn auch mal von zu Hause arbeiten oder sowas?
1: Was weiß genau. ich, wenn ein Kind also, krank ist? Genau.
0: Ja, also da bin ich echt tatsächlich sehr äh, happy, bei der DG zu arbeiten, weil ich total flexibel arbeiten kann. Also ich kann äh, mobil arbeiten, wir haben Gleitzeit. Das heißt, wenn ich jetzt mal spontan ein krankes Kind zu Hause habe, was in der letzten Zeit äh, tatsächlich sehr häufig vorkam, ähm, kann ich dann auch einfach mal versuchen, alle meine Termine von vormittags auf nachmittags zu legen, wo dann mein Mann vielleicht zurück ist und dann nachmittags arbeiten mhm. ähm, also da ist echt vieles, vieles möglich. Wir haben auch im Büro ein Elternkindbüro, wo wir theoretisch das Kind auch mal mitnehmen könnten, wenn wir irgendwie vor Ort welche, irgendwelche Möglichkeiten haben. Das Meetings ist ja haben. cool. Genau. Ja, darüber hinaus hat die DG auch verschiedene Kita-Kooperationspartner. Das heißt, ähm, insbesondere bei der Kita-Suche für, für unser erstes Kind ähm, haben wir tatsächlich zweimal eine Kooperationskita über die DG vermittelt bekommen. Was super war, weil wir hätten sonst keine Kita gefunden. Also sowohl in Köln nicht, als auch ein Jahr später, als wir aus Köln rausgezogen sind, nicht? Das heißt, ja, so war es mir möglich, wieder in den Job einzusteigen und das Kind in die Betreuung schicken zu können. Ja, Das war sehr, sehr schön. Und die DEG hat auch einen Kinderbetreuungszuschuss. Also das heißt, wenn wir ein Kind in eine Nicht-Kooperationskita schicken, bekommen wir auch einen steuerfreien Zuschuss zur Kinderbetreuung dazu was natürlich gerade junge Familien auch stark entlastet. Und was auch noch total toll ist, ist, dass wir pro Jahr sechs Pflegetage haben für Angehörige. Und ja. dazu gehören halt auch Kinderkranktage. Und die sind dann voll bezahlt. Das mhm. heißt, ich muss dann nicht direkt zur Krankenkasse gehen und einen Kinderkranktag einreichen, sondern das läuft dann einfach ganz simpel über die DG.
1: Ja, sehr spannend, cool. Wie genau. groß ist denn eigentlich die, die EG?
0: Weißt du grob, wie viele Mitarbeiter ihr habt? Ja, wir haben 650 Mitarbeitende okay. weltweit. Und ich glaube, wir haben 20 ähm, ja, Auslandsstandorte und Außenbüros. Ui, das sind viele. Also 19 oder 20. Ja,
1: sehr spannend.
0: Ich habe am Anfang gesagt, wir
1: könnten am Ende noch über andere Bereiche der DEG sprechen. Ich habe schon den Eindruck, dass wir relativ viel schon abgeklappert haben durch deine eigenen Erfahrungen. Gibt es noch irgendwas, was wir bisher komplett ausgeklammert haben, was die DEG so macht?
0: Nee, ich glaube, das ist schon alles so mit drin und verknüpft. Aber zum Beispiel die IT-Abteilung, ohne ja. die würde es natürlich auch nicht funktionieren mit unseren ganzen Tools und Systemen. Ja. Ähm, aber wenn es natürlich jetzt um Positionen und Stellen geht gibt es natürlich auch da immer wieder mhm. Vakanzen und wir haben die Rechtsabteilung, die mit uns ja, die uns unterstützt bei der Vertragsausgestaltung Okay Ja, dann
1: vielen lieben Dank für deine spannenden Insights, fand ich sehr, sehr lehrreich, weil ich in diesem Bereich echt noch nicht so viel Kontakt hatte bisher Ja, sehr gerne
0: Vielen Dank für deine Einladung Sehr gerne